0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Scalable Capital bietet Ihnen bereits ab 10.000 Euro eine professionell verwaltete Geldanlage auf Basis kostengünstiger ETFs. Ihr Portfolio wird von Scalable Capital laufend mit Hilfe seiner modernen Risikomanagement-Technologie überwacht und, wenn erforderlich, automatisch angepasst. So profitieren Sie von einer Geldanlage, die bisher nur sehr vermögenden Investoren zur Verfügung stand. Kostengünstig und intelligent, auf Sie persönlich zugeschnitten. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken. Jeden
0: Mittwoch erscheint meine Kolumne »Die Menschmaschine« auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast, dem Debatten- und Reflexionscast, dem ersten im Jahr 2018. Und diese Jahrespremiere habe ich zum Anlass genommen, um ein paar Dinge etwas abzuändern. Vor allem, ich hoffe, dass man das sofort hört, die Qualität. Also eine Anmerkung in eigener technischer Sache am Anfang. Es ist verschiedentlich aufgekommen, sage ich jetzt mal ganz euphemistisch, dass die Qualität des Podcasts, die technische Qualität ähm, so mittel war. Das lag eindeutig an mir. Ich hatte nicht die richtige Ausrüstung. Ich taste mich jetzt aber sowohl an die richtige Ausrüstung wie auch an das richtige Setting heran und hoffe, dass man das gleich hört. Vielen Dank in diesem Kontext auch nochmal an alle, die sich da beschwert, sehr freundlich beschwert und mit fantastischen Vorschlägen beschwert haben. Hinein ins Vergnügen zunächst mit der Zusammenfassung meines Debattenbeitrags, meiner Kolumne.
1: Debakel um Hassredegesetz, die stumpfe Pracht des NetzDG. Seit dem 1. Januar 2018 ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, in Kraft. Ein Gesetz, das vom Justizministerium entworfen wurde, um gegen Hassrede und strafbare Äußerungen in sozialen Netzwerken vorzugehen. Doch selten wurde in Deutschland ein dämlicheres Gesetz beschlossen. Es ist juristisch schlampig, technisch uninformiert und wahlkämpferisch schnell gegossen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass ein ironischer Tweet des Satiremagazins Titanic gesperrt wurde, da er angeblich unter dem neuen Gesetz einen womöglich strafbaren Inhalt hatte. Die voreilige Sperrung von eindeutiger Satire wurde von vielen Kritikern exakt so vorhergesehen. Denn unter bestimmten Umständen drohen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro. Da löscht man lieber etwas mehr, als später zahlen zu müssen. Overblocking nennt man das. Das NetzDG reiht sich damit in eine Reihe Gesetze unter Kanzlerin Merkel ein, die als PR-Internetgesetze bezeichnet werden müssen. 2009 waren es die Internetsperren, 2013 das Leistungsschutzrecht und 2017 ist es Heiko Maas NetzDG gegen Hate Speech und Fake News. Vor Wahlen beschlossen und später bereut. Die GroKo wollte bloß vor der Bundestagswahl entschlossenes Handeln gegen Fake News und Hate Speech inszenieren. Leider macht das Debakel des NetzDG es so sehr viel unwahrscheinlicher, dass Probleme mit Hassrede und Hetze in absehbarer Zeit sinnvoll gesetzlich angegangen werden. Denn das ist ein Wesensmerkmal der PR-Internetgesetze. Sie verhindern verlässlich verantwortungsvolle, verfassungskonforme Vorgehensweisen. Man wird der Titanic dankbar sein müssen, wenn sie es schafft, den größten Teil der netz aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Leicht sind Szenarien vorstellbar, bei denen das berechtigte Getöse um dieses Gesetz Rechten und Rechtsextremen helfen würde.
0: Soweit die Zusammenfassung. Und jetzt kann man natürlich als allererstes feststellen, dass mein Text, meine erste Kolumne 2018, eine sehr wütende ist, eine sehr polemische, könnte man sagen, sehr zugespitzt. Es sind Schimpfworte drin, es waren sogar noch mehr Schimpfworte drin, aber die Redaktion hat mich freundlich darum gebeten, vielleicht ein paar Schimpfworte wieder hinauszustreichen. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Es ist tatsächlich so, dass ich versuche, jetzt diesen Debatten- und Reflexionscast, wo ich auf Kommentare eingehe von den Spiegel-Online-Nutzern und auch von einigen anderen, von Twitter, von Blogs, teilweise von Facebook, dass ich versuche, diesen Podcast besonders zurückhaltend zu gestalten, dass also eine sehr wütende Textkolumne gegenübersteht einer eher zurückhaltenden Podcast-Besprechung. Warum? Das hängt so ein bisschen an der Konstruktion, die ich vielleicht gleich, am Anfang mit einem Kommentar beginnen möchte von Twitter. Ein Mann namens Thomas Stadler schreibt
1: Sorry, aber viel Substanz hat die Polemik von Ed Sascha Lobo diesmal nicht.
0: Und das stimmt. Thomas Stadler, Rechtsanwalt aus Süddeutschland, äh, den kenne ich nicht persönlich, aber wir pflegen oft Twitter über Twitter schon seit längerem ab und zu Austausch. Er hat schon einige Male was geschrieben. Er hat so die Eigenart, immer wenn ich zu äh, an Juristerei angrenzenden Themen etwas sage, dann äh, schreibt er etwas und äh, oft äh, dagegen, beziehungsweise oft, oft äh, kritisierend, was ich sehr gut finde. Das ist ein, ein kluger Mann. Der Rechtsanwalt äh, Stadler, ich habe mich schon häufig über ihn aufgeregt, ähm, aber leider muss ich zugeben, dass er häufig zumindest eine konsistentere Meinung äh, vertritt. In Rechtsdingen ist er natürlich Profi und ich definitiv kein Profi in rechtlichen Angelegenheiten. Insofern möchte ich damit eröffnen, zu sagen, dass Thomas Stadler absolut recht hat, wenn er davon spricht, dass ich eine Polemik geschrieben habe, A, und die B nicht überragend viel Substanz hat. Und der Grund dafür ist, dass in, dieses, in diesen Text, in diese Kolumne, in die Startkolumne zum neuen Jahr, viel jahrelang nicht aufgestauter, aber doch angesammelter Zorn hineingeflossen ist. Denn das Netzwerk Durchsetzungsgesetz, das deute ich in der Kolumne auch an, ist eigentlich der Neuaufguss, einer bestimmten Form von Internetgesetzgebung, die in Deutschland schon sehr häufig vorgetragen worden ist von unserer über alles geliebten Bundesregierung in verschiedenen Facetten. Unter Merkel kann ich mich an ein halbes Dutzend verschiedener Maßnahmen im digitalen Kontext erinnern, die ziemlich eilig irgendwie auf irgendeine Art kurz vor Bundestagswahlen zusammengezimmert worden sind. Und jedes Mal hat eine breite Front und ich sage bewusst Front, eine breite Front aus der Zivilgesellschaft, verschiedene Verbände, Aktivisten, Aktivistenorganisationen, Vereine, Einzelpersonen, ähm, Medien, dagegen argumentiert, mit teilweise sehr ausgefeilten, klugen Kommentaren, und jedes einzelne Mal ist der Gesetzentwurf vor der Bundestagswahl so ein bisschen abgeschwächt worden und dann aber doch gekommen. Und jedes einzelne Mal hat er sich als dramatischer Schuss in den Ofen herausgestellt. Das war bei den Netzsperren so 2009. Das war bei dem Leistungsschutzrecht so im Jahr 2013. Das war eine Art Geschenk für die Presseverleger, was die damalige schwarz-gelbe Regierung Merkel versucht hat, irgendwie aufzubauen. Äh, kompletter Unfug, aber äh, hat auch überhaupt null gewirkt. Aber die wollten das trotzdem durchziehen, haben sie dann auch. Und jetzt ist das eben das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Ich halte das, ehrlich gesagt, für ein reines Wahlkampfgetöse. Da sind Heiko Maas und Angela Merkel aufgesprungen, wieder einmal Angela Merkel aufgesprungen, auf ein viel debattiertes Thema, über das auch ich sehr viel geschrieben habe, Hassrede im Netz, Hetze im Netz, ein riesiges, ein schlimmes Thema, ohne Zweifel. Und sie sind draufgesprungen und haben sich wenig bis gar nicht, in einigen Details gar nicht gekümmert um die Kritik. Es ist zwar so, dass verschiedene Referentenentwürfe, also die Vorstadien von Gesetzen, dass die schon angepasst worden sind. Aber dann, als klar wurde, ups, die Bundestagswahl kommt, so im April, im Mai letzten Jahres, da müssen wir schnell noch das Gesetz auf den Weg bringen, anstatt sich Zeit zu lassen. Ich war auch deswegen wahnsinnig wütend, weil ich gesehen habe, wie unfassbar viele andere Menschen davor gewarnt haben. Menschen, die wirklich im Detail Ahnung haben, Rechtsanwälte, Fachjuristen, äh, Journalisten, die äh, speziell sich mit dem Internet und dem Rechtsgebieten des Internets beschäftigen, wie genau vor der Situation gewarnt haben, die dann pünktlich zum 01.01.2018 sich in die Realität verwandelt hat. Und da ist ein wenig die Wut mit mir durchgegangen. Ich glaube aber, das muss auch mal sein. Ich habe in den letzten Jahren versucht, mehr zu argumentieren, zwar klare Kante zu zeigen, aber auch, sagen wir mal, ausgewogener zu sein und nicht so auf den Schlamm zu hauen. Aber ab und zu muss man auf den Schlamm hauen. Und wenn ich auf den Schlamm haue, und sch richtig schieße, dann ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass dann weniger Substanz da ist. Das sehe ich gar nicht als Entschuldigung, sondern als ganz normal. Der Kontrast, wie gesagt, jetzt hier im Podcast. Ich versuche mich ganz sanft und vorsichtig den Kommentaren zu nähern, die gegeben worden sind. Der besagte Thomas Stadler übrigens hat schon im Oktober letzten Jahres 2017, am 9., Oktober 2017 auf seinem Blog internetlaw.de mit Bindestrich zwischen Internet und Law Anmerkungen zum Facebook-Gesetz geschrieben. Genau das Gesetz also als da, über das ich jetzt geschrieben habe. Der Hintergrund ist, dass es eigentlich schon am 1.10.2017 in Kraft getreten ist, aber dann gab es eine dreimonatige Phase, in der ähm, bestimmte Übergangsfristen herrschten und die ab, sind ab 1.1.2018 eben nicht mehr da. Es ist also jetzt in voller Pracht vorhanden. Und in diesen Anmerkungen zum Facebook-Gesetz beschreibt Thomas Stadler, ziemlich eindeutig, dass er in vielen Punkten oder sagen wir mal in einigen Punkten dieses Gesetz nicht so katastrophal sieht, wie das auch in der juristischen Fachwelt besprochen worden ist. Er glaubt auch nicht, dass das äh, zu dramatischen Sperrungen führen wird. Ich bin da komplett anderer Meinung und kann das auch äh, begründen. Es ist mir schon häufiger in juristischen, gerade in internetjuristischen Dingen untergekommen, dass Anwälte äh, argumentieren, was auch ihr Job ist, äh, argumentieren in ihren Artikeln mit der Gesetzeslage. Und das hört sich erstmal an, wie das Sinnvollste und Normalste und äh, auch naheliegendste und vielleicht sogar einzig richtige. Es ist tatsächlich aber so, dass man aus meiner Perspektive, und da spreche ich von langjähriger Erfahrung, wie wirken eigentlich bestimmte Gesetze, dass ich aus meiner Erfahrung sehe, dass Gesetze eben nicht nur anhand von juristischen Interpretationen im Detail oder gar äh, gerichtlichen Interpretationen im Detail leben, sondern Gesetze wirken auch auf eine Laienpsychologische Art, ganz konkret, wenn ein Gesetz besteht, das 50 Millionen Euro Maximalstrafe besagt für ein Unternehmen. Wenn so ein Gesetz besteht und das spricht sich herum, dann ist das bei denjenigen, die dafür in einem Unternehmen verantwortlich sind, also zum Beispiel die Leute, die bei Facebook oder bei Twitter bestimmte Dinge löschen müssen, wegen dieses Gesetzes, dann wirkt das wie ein riesiges Damoklesschwert, was natürlich auch die einzelnen Personen und den Job dramatisch gefährdet. Wir haben also eine Wirkung, die irrational psychologisch ist, dass ich weiß nicht, ob es dazu Forschungen gibt, wie Gesetze, wenn sie so in Gerüchteform oder in Halbwissenform über die Medien weitererzählt, wie die wirken, ob es dazu Forschung gibt, das weiß ich nicht, das wäre vielleicht mal ganz interessant, aber faktisch ist es so, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, natürlich überhaupt keine Juristen sind. YouTube hat 10.000 Menschen eingestellt, schon vor einiger Zeit, um bestimmte Formen von Inhalten, die sie dort nicht haben wollen, einfach zu löschen. Diese 10.000 Menschen sind weitestgehend ungelernt. Das sind Leute, die kriegen eine vierwöchige Schulung. So funktioniert das in diesen großen Unternehmen. So funktioniert das übrigens auch für die sozialen Netzwerke, von denen wir jetzt sprechen. Die sitzen irgendwo in Irland und fragen dann Haufen deutschsprachige Studenten, ob die nicht mal halbtags, ich äh, übertreibe jetzt nur ganz wenig, ob die nicht mal halbtags nach bestimmten Regeln irgendwas löschen können. Äh, zehn Sekunden, äh, so soll angeblich die Zeit sein, in der äh, Leute entscheiden müssen, ob sie einen Beitrag löschen oder nicht. In diesen zehn Sekunden ist es nicht möglich, eine halbwegs sinnvolle juristische Einschätzung eines Inhaltes hinzubekommen Und erst recht und doppelt nicht für Laien. Und jetzt muss man sich vorstellen, da ist auf einmal also so ein riesiges Strafszenario, da sind uninformierte und teilweise sogar uninteressierte Manager, die natürlich den Inhalt dieses Gesetzes nicht im Detail kennen, sondern die einfach nur wissen, okay, wir müssen hier nach bestimmten Kriterien löschen lassen. Und die organisieren dann ein Heer von Laien, die wiederum angehalten sind, höchst Detailorientierte Entscheidungen, so müssten sie jedenfalls sein, einfach so über den Daumen zu treffen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise gut gehen kann. Ich glaube, dass man das verbraucht. ich glaube aber nicht, dass die Richtung, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeschlagen hat, da in irgendeiner Weise hilfreich ist. Das ist so mein relativ zentraler Kritikpunkt an ganz vielen von den juristischen Einsprüchen zu bestimmten Gesetzen und hier eben auch zu dem, was Thomas Stadler gesagt hat. Es geht nicht nur um das konkrete Gesetz und wie Gerichte das ausformulieren. Es geht auch um die Wirkung in den Köpfen, in Organisationen, in den Unternehmen, in den Prozessen, in denen sie heute stattfinden. Und da ist dieses riesige Problem, was ich angesprochen habe, namens Overblocking. Mein Beispiel von der Titanic, ist ein geradezu klassisches Beispiel des Overblocking. Overblocking ist ein, ein Begriff, der aus dem Internet bzw. der Internetregulierung stammt und ganz simpel besagt, dass man im Zweifel lieber noch mehr blockt, um ja keinen Fehler zu machen. Das heißt, wenn man großflächig blockt, dann ist das Allermeiste dabei, was man sowieso wegblocken muss und dann hat man viel geringere Chancen, dass man einen katastrophalen Fehler macht. Und katastrophaler Fehler, dass hier 50 Millionen Euro nicht so leicht als Strafe überhaupt verhängt werden, das mag sein. Es ist tatsächlich vergleichsweise schwierig ähm, rauszufinden, was genau mit 50 Millionen Euro Strafe belegt ist. Im Gesetz selbst steht übrigens 5 Millionen Euro. Das war eine häufige Nachfrage, warum ich 50 schreibe, wenn im Gesetz nur 5 Millionen steht. Das hängt damit zusammen, dass derjenige Paragraph, wo das drin steht, im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist der ähm, Paragraph 4 ähm, Absatz. 8.2. Da steht äh, Geldbuße bis zu 5 Millionen Euro. Allerdings steht da auch ein Verweis auf den Paragraph 30 des äh, Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Ich gehe jetzt mal ein wenig ins Detail. Und dort ist eine Verzehnfachung der Strafe unter besonderen Bedingungen möglich. Das wiederum bedeutet, wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt zu Strafen kommt, in welcher Höhe, in welchem Kontext. Das wissen wir noch nicht. Das ist auch ehrlich gesagt unredlich, wenn man das einfach so als gegeben hinnimmt. Es geht nicht darum, dass einzelne äh, Beiträge äh, gelö nicht gelöscht werden und dann muss man sofort 50 Millionen Euro bezahlen. Ähm, das ist in der Regel nicht so. Es ist aber, wie gesagt, die psychologische Wirkung, die da im Hintergrund mitspielt, die mir die größte Sorge macht. Denn Overblocking, also mehr zu blocken, als eigentlich rechtlich sinnvoll ist, das ist für die Netzwerke, die sozialen Netzwerke, total attraktiv. Die haben ja praktisch überhaupt keinen Nachteil davon, wenn sie alles auch nur so ähnlich aussehende wie ein möglicherweise offensichtlich rechtswidriges Posting einfach alles wegblocken, ob das jetzt Satire ist oder nicht die haben nicht besonders großen Schaden davon. Sie hätten aber sehr großen Schaden davon, wenn sie es nicht tun. Und das ist für mich eines der zentralen Argumente, wenn ich auch sagen muss, ich habe ja schon vorher gesagt, ja, diese Kolumne ist jetzt nicht die substanzhaltigste, die ich jemals geschrieben habe, was wiederum daran liegt, dass ich schon häufiger auch mit mehr äh, Detailreichtum dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz kritisiert habe. Die Kommentare von den Spiegel Online Nutzern, da fange ich Gleich an mit Sponu?
1: Schon bizarr. Mit diesem Standpunkt wäre Sascha Lobo in einer kürzlichen Diskussion auf der Facebook-Seite der Süddeutschen als AfD-Sympathisant bezeichnet worden. Dort schloss man sich entweder der fanatischen Unterstützung dieses Wert-Anfängen-Gesetzes an, oder man war bio braun
0: Dieser Kommentar, der wandelt so ein bisschen merkwürdig zwischen den Polen hin und her. Zwischen den Polen insofern, als dass da unverkennbar ein, ein gewisses Leiden dahinter steht. Man sei schon mal als AfD-Sympathisant bezeichnet worden. Ich würde jetzt eher nicht sagen, dass Diskussionen auf Facebook da in irgendwelchen Kontexten wirklich relevant sind. Ich bin in Diskussionen auf Facebook schon gleichzeitig als Nazi und als Linksextremist bezeichnet worden, also für die gleichen Sätze, die ich geschrieben habe. Das gibt vielleicht so ein bisschen Hinweis darauf, dass man das mit Vorsicht genießen muss. Nicht, dass alle Facebook-Diskussionen schlimm sind, aber da ergeben sich manchmal Dynamiken und da sind manchmal Situationen, die völlig unvorhersehbar, beziehungsweise dramatisch vorhersehbar irgendwas ergeben. Da kann man wenig drüber sagen. Aber was natürlich stimmt, ist, dass Gerade die Rechten und Rechtsoffenen die allergrößten Probleme haben mit diesem Gesetz gegen Hassrede. Und das ist auch für mich interessant, das wusste ich natürlich schon vorher, dass ich eine Kolumne schreibe, die im Zweifel auch von Rechten theoretisch geteilt wird und gut gefunden werden kann. Ich habe das äh, mehr oder weniger schwarz auf weiß. Es gibt einen Twitter-Account namens die rechte Blase, zusammengeschrieben auf Twitter hat nur 130 Follower ist relativ klein aber dort unter add die rechte Blase werden Texte veröffentlicht die derzeit bei rechten beliebt sind das ist ziemlich spannend weil dieser Twitter-Account sich auf mainstream medien ich benutze das Wort nicht gerne aber das steht hier also auf klassische redaktionelle medien bezieht und dort zeigt welche Texte häufig geteilt werden und da ist meiner im Moment auf jeden Fall einer davon. Das geht übrigens quer durch die gesamten traditionellen Medien. Da äh, sind Beiträge von der Süddeutschen dabei, äh, von der Welt und Fokus natürlich, äh, Bild ebenso, aber auch vom Tagesspiegel, von der FAZ und so weiter und so fort. Da geht also einmal quer durch den Garten und es ist tatsächlich so, dass mein Text auch von Rechten geteilt worden ist. Allerdings aus meiner Perspektive, aus einer völlig anderen Motivation heraus, als ich das geschrieben habe. Ich bin nämlich durchaus der Meinung, dass man ein Gesetz gut brauchen könnte gegen Hassrede. Gegen Fake News, da bin ich nicht ganz sicher. Damit habe ich mich zwar schon intensiv beschäftigt, da bin ich aber noch nicht zu einem Schluss gekommen. Ich glaube schon, dass man Hassrede sowohl nicht gesetzlich wie auch gesetzlich angehen muss. Also mit Mitteln der Zivilgesellschaft wie auch mit Mitteln des Rechtsstaats und mit äh, Gesetzen. Ich glaube nicht, das ist nur eine persönliche Haltung, es gibt viele, die das anders sehen, dass die bestehenden Gesetze komplett ausreichen. Da bin ich ziemlich sicher, dass man da neue Gesetze gebraucht hätte. Und das ist ja auch der Punkt, der wichtig ist an meiner Kolumne, der dieser Kommentar von Sponu so ein bisschen ausblendet dass ich zum Schluss sage, das Schlimmste an dem Gesetz ist, dass es falsch und schlecht gemacht ist und dass deswegen ein sinnvolles Gesetz verhindern wird. Das ist das, was ich Heiko Maas und Angela Merkel wirklich übel nehme, warum ich geschimpft habe wie ein Rohrspatz, weil ich der Meinung bin, dass es ziemlich wichtig ist, gesetzlich sich der Hassrede zu nähern. Ich glaube nicht, dass man das komplett unreguliert lassen darf. Ich habe aber auch schon häufiger gesagt, dass wir noch nicht genau wissen, wie diese Regulierung aussehen kann. Eigentlich wäre aus meiner Sicht gerade dieser Bereich, nämlich Hassrede mit den Implikationen der Meinungsfreiheit, fantastisch geeignet gewesen, um herauszufinden, wie können wir das denn regulieren? Warum wäre der gut geeignet gewesen? Weil es einfach so große Rechtsgüter sind, die dabei abgewogen werden müssen. Auf der einen Seite die Meinungsfreiheit, bis hin zur Pressefreiheit, bis hin dazu, was darf man überhaupt in der Öffentlichkeit sagen und was nicht. Und auf der anderen Seite natürlich der Schutz der Opfer von Hetze. Der Schutz vor äh, bestimmten rassistischen Beleidigungen zum Beispiel. Da sehe ich also, hätte man sehr gut versuchen können abzuwägen in einem großen Diskussionsprozess. Und das ist ja auch mein Hauptkritikpunkt. Das ist nicht sehr gut abgewogen worden, sondern das ist im Wahlkampf schnell durchgeprügelt worden. Meine Vermutung ist, dass Heiko Maas einfach einen Quick Win haben wollte. Einen schnellen Gewinn, um mal noch ein bisschen Bodengut zu machen. Ich glaube also nicht, dass die Art und Weise, wie ich mit diesem Gesetz umgehen würde, wollen würde, die ich auch eingewoben habe in meine Kolumne, das ist, was die AfD toll findet. Die AfD ist ja eher jemand, da gab es jetzt Stimmen aus der Partei, die gesagt haben, man müsse äh, den Paragraph äh, Volksverhetzung streichen. Das hätte ich für katastrophal, das hätte ich für falsch. Ich glaube eben nicht, dass hier... Kritik an diesem Gesetz automatisch bedeutet, dass man AfD-Sympathisant ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das nicht in die Kolumne geschrieben, aber das ist für mich ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir haben einen, einen Wendepunkt erlebt mit der Wahl von Donald Trump, aus meiner Sicht. Nämlich den Wendepunkt, dass es tatsächlich sein kann, dass auch in westlichen Demokratien, gerade in westlichen Demokratien, irgendwann Kräfte an die Macht kommen, die sich nie im geringsten für Demokratie interessieren die sich maximal dafür interessieren, ihre Form von vermeintlicher Mehrheit an die Macht zu bringen. Und das kann tatsächlich geschehen. Diese Hinführung benutze ich dafür, um zu sagen, jedes neue Gesetz, was jetzt erlassen wird, und eigentlich ist es schon ganz lange so, muss theoretisch auch aushalten können, dass irgendwann die AfD zumindest ein Teil der Regierung darstellt, zumindest in einem Bundesland. Will sagen, wir sind in Sachsen teilweise bei über 30 Prozent AfD. Wenn bei der nächsten Wahl in Sachsen, bei der nächsten Wahl in Sachsen-Anhalt oder irgendwo die AfD stärkste Partei werden sollte, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, dass irgendwann die AfD Teil einer Regierung ist, dann müssen trotzdem die Gesetze so gebaut sein, dass sie möglichst wenig Missbrauchsfläche für die AfD bieten. Und ich glaube, dass genau dieses Gesetz ein wahnsinnig großes Missbrauchspotenzial bedeutet. Ich glaube, dass genau dieses Gesetz keines ist, was man benutzen kann, um zu zeigen, da schaut, unser Rechtsstaat ist so stabil, der hält sogar im Notfall einer AfD-Beteiligung in einer Regierung in einem Bundesland aus. Insofern ist meine Kritik als Antwort auf Spono eher auf der anderen Seite. Ich sehe aber, dass hier von sehr vielen Rechten der Text geteilt ist. Ich versuche das mal mir zu vergegenwärtigen. Es wurde auch von sehr vielen Linken und ein bisschen tief hinein in Antifa-Szenarien der Text geteilt, aber trotzdem möchte ich das als Kritik mitnehmen, wenn ein Text von Rechten so oft geteilt wird. Selbst wenn ich Dort dagegen rechte äh, Schreibe, dann kann es ja sein, dass es nicht deutlich genug war. Das nehme ich als Kritik mit. Dark Agenda schreibt:
1: Das Ende der Großen Koalition und damit auch das Abdanken des Ministers für willkürliche Wohlfühlgesetzgebung war nie so notwendig wie jetzt. Leider fürchte ich, dass es weiter so läuft und Maas auch in Zukunft nach Gutsherrenart seine Betulichkeiten im Amt pflegen darf. Als nächstes kommt dann der Sexvertrag wie in Schweden. Wer stoppt die Social Justice Warriors?
0: Da ist jemand, der, glaube ich, seine ganze Gegnerschaft gegen alles äh, Liberale in seinen Kommentar gepackt hat. Den Sexvertrag in Schweden gab es ja so nicht, auch wenn das durch die Medien gegangen ist. Das hat die Botschaft von Schweden selbst in Deutschland aufgeklärt, dass das so nicht stimmte. Es wurde trotzdem viel transportiert Ich glaube, hier ist eine persönliche Gegnerschaft von Maas, Justizminister Heike Maas, die Verkörperung ist von linken Gesetzgebungen oder vermeintlich linken Gesetzgebungen. Das kann so sein, dass dieser Fixpunkt Heiko Maas äh, so eine Projektionsfläche ist, das glaube ich sogar, dass er das ist. Ähm, hier sehe ich aber nicht so richtig, wer stoppt die Social Justice Warriors. ein abwertender Begriff, äh, der von vor allem von Rechten äh, benutzt wird, um äh, Leute zu diskreditieren, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Ich glaube nicht, dass man die stoppen muss. Ich glaube, dass es das Recht von Menschen ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen und das auch lautstark zu tun. Insofern bin ich vielleicht mit diesem Kommentar auch etwas überfordert, weil hier ein ganzes Weltbild dahinter steht, was, von dem ich nicht glaube, dass ich das jetzt produktiv, diskursiv besprechen kann. Lades schreibt,
1: Sehe ich anders. Da hat sich Sascha Lobo aber vor den Karren der AfD spannen lassen und merkt es nicht mal, weil er reflexhaft gegen eine vermeintliche Zensur im Netz anschreibt. Nein, Herr Lobo, das Gesetz ist richtig und auch nicht schlampig. Auch das Internet ist nicht grundsätzlich gut. Genau genommen ist das Netz weder gut noch schlecht. Entscheidend ist, was daraus gemacht wird. Und gegen Volksverhetzung, Hass und Beleidigung sollte man vorgehen. Auch... Und gerade im Netz, und zwar genau in der Art, wie es im neuen Gesetz steht.
0: Ja, der Karren der AfD, vor den ich mich spannen lassen habe, das sehe ich naturgemäß anders. Ich habe ungefähr 175 Kolumnen geschrieben gegen Rechts, gegen Rechtsextreme, gegen Rechtsoffene, gegen die AfD. Ich würde aber stark davor warnen, dass man gegen bestimmte Gesetze nur sein kann, wenn man der AfD angehört. Ich bin um es klar zu sagen, gegen Volksverhetzung, Hass und Beleidigung. Aber genau diese beiden Punkte, Volksverhetzung und Beleidigung, Hass ist ein bisschen eine Sonderform, aber Volksverhetzung und Beleidigung sind bereits strafbar. Man kann dagegen vorgehen und man hätte ein Gesetz gebraucht, mit dem man besser dagegen vorgehen kann. Aber dieses Gesetz ist eben nicht Gut, ich glaube, da müssen wir uns gar nicht verlassen auf meine persönliche Einschätzung. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, auch wenn ich mich intensiv beschäftigt habe mit Internetgesetzgebung. Ich bin da ey, kein Jurist, aber es gibt eine so große Zahl von Juristen, die dieses Gesetz zerrissen haben in der Luft, die also... Dagegen waren von Anfang an, und es waren ja nicht nur Juristen, ja, es waren im, im April diesen Jahres, ähm, haben eine Vielzahl von verschiedenen Organisationen gegen dieses Netzwerk Durchsetzungsgesetz protestiert. Deklaration für Meinungsfreiheit.de äh, ist unterzeichnet von der Amadeo Antonio Stiftung, die nun das absolute Gegenteil von der AfD ist, vom Bitkom, also dem Verband von Technologieunternehmen, vom Bundesverband Deutsches Start-ups, ähm, von Chaos Computer Club, vom C-Netz. Das ist eine Vereinigung, eine Internetvereinigung, die CDU nahe ist, der digitalen Gesellschaft, der D64, die beiden entsprechenden Vereinigungen, der eine SPD nahe, die andere tendenziell in der Richtung der Grünen, aber nicht ganz deckungsgleich, digitale Gesellschaft, der Deutsche Journalistenverband, der entsprechende Verband Lot von der FDP, Wikimedia Deutschland, Reporter ohne Grenzen. Die Leute sind heftig gegen Netzwerkdurchsetzungsgesetzgebung gewesen. Ebenso der Deutsche Anwaltverein übrigens, dem man ja nun viel vorwerfen können sollte, theoretisch, wenn man unbedingt möchte, der aber nun wirklich juristische Expertise hat. Kleine Anmerkung hier, ich habe schon mal einen bezahlten Vortrag für den Deutschen Anwaltverein gehalten. Das äh, sage ich an dieser Stelle lieber dazu. Äh, zurück zu diesem Kommentar. Ich glaube nicht dass es richtig ist, sagen zu können, dass wenn man gegen dieses Gesetz ist, man automatisch für die AfD ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass dieses Gesetz schlecht ist, vor allem deswegen schlecht ist, weil es ein gutes und funktionierendes verhindert. Vor schreibt,
1: Ein Kollege von Ihnen, verehrter Herr Lobo, wies ja bereits gestern Abend auf die Tricks hin, die AfD und Konsorten künftig zur erhöhten Wirksamkeit ihrer Botschaften nutzen können. Ein bisschen Selbstkritik am publizistischen Ambulance-Chasing der Qualitätsmedien in den letzten Jahren gehört zwar meines Erachtens auch zur Wahrheit, aber klar, das Gesetz ist leicht zu persiflieren. Ich kann mir die Horden an Geeks und IT-Freaklern vorstellen, die künftig mit einem Gesetzbuch neben Tastatur und Pizzakarton im Keller der sozialen Medienanbieter sitzen und Satirer kennen bzw. Hate von Fun Speech unterscheiden sollen. Natürlich war ein solcher Angang vorhersehbar. Aber ich biete Ihnen ein paar alternative Gedanken an. Erstens, Übung macht den Meister. Auch die Geeks im Keller werden Jura 1.0 lernen. Zweitens, Sie und andere kluge, technology-savvy Leute können jetzt umso klarer machen, wie die Abwägungsproblematik, von der Sie sprechen, aus Ihrer Sicht zu lösen wäre. Das ist nicht leicht. Und ich bin auf die Vorschläge von ganzem Herzen gespannt. Drittens, wir reden jetzt nicht mehr wie noch Weiland bei Gaulands Board Tank Smiley über den Inhalt von Tweets, sondern über das übergeordnete Prinzip dessen, was wir als Diskurs in unserer Gesellschaft dulden wollen und müssen. Für mich ist das ein zivilisatorischer Fortschritt.
0: Ich bin sehr dankbar für diesen Kommentar von formi der äh, sehr klug ist und in vielen Details etwas sehr Richtiges sagt. Natürlich stimmt das, was hier zwischen den Zeilen an Kritik an meinem Beitrag dran ist. Das geht so in die Richtung der fehlenden äh, Substanz, dass ich nicht mini, mich nämlich gestürzt habe auf ein einzelnes Vorkommnis und meine ganze Wut anhand dieses einzelnen Vorkommnisses, nämlich der Sperrung eines Titanic-Tweets, rausgelassen habe. Ich habe selber schon häufig geschrieben, anekdotische Evidenz, also Beweis durch einen einzelnen Vorfall, ist in den meisten Fällen Quatsch. Und das ist natürlich ein Angriffspunkt für meine Kolumne. Aber ich finde besonders gut, dass vor mir hier die weitere Entwicklung etwas skizziert. Der erste Punkt Übung macht den Meister, dass also diejenigen, die gar nicht im Keller sitzen mit Pizzakartons, sondern in Irland mit Mindestlohn, dass diejenigen besser werden. Das ist aus meiner Sicht eher nicht so. Wir haben ja das Overblocking nicht als ganz neues Problem, was jetzt erst entsteht mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir haben das schon sehr lange. Das Overblocking findet überall da statt, wo schlecht gemachte äh, Gesetze versuchen Herr zu werden von bestimmten Informationen, ob das jetzt meinetwegen ähm, Bombenbastelanleitungen sind oder bestimmte geheime Informationen. Da gibt es eine Reihe von verschiedenen äh, Präzedenzfällen, wo Gesetze sehr viel weiter in ihrer Wirkung dann am Ende stattgefunden haben, als man das am Anfang gedacht hat. Also dieses Overblocking. Und da ist Übung macht den Meister leider kein Kriterium. Da ist ein anderes Gesetz sinnvoll. Der zweite Vorschlag äh, über die Abwägungsproblematik. Wie können man die lösen? Muss ich etwas weiter ausholen? Mir ist häufiger gesagt worden, äh, in den Kommentaren auch in sozialen Medien, ja, machen Sie doch mal selber kluge Vorschläge. Ich glaube nicht, dass das... Eine Standardantwort ist auf jede Kritik erstmal selber machen. Das ist, äh, das ist so eine merkwürdige Abwehr von äh, Kritik. Man kann kritisieren, ohne selbst eine Lösung zu haben. Und genau das habe ich im Sommer übrigens auch geschrieben. Um präzise zu sein, habe ich äh, ja schon mal zum Facebook-Gesetz, zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Kolumne geschrieben. Und zwar ähm, 28.06.2017 und der Tenor dieser Kolumne ist, wir müssen digitale Plattformen regulieren, aber wir haben bisher keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Ich fürchte, dass es tatsächlich die Antwort ist im Moment. Wir wissen das noch nicht, wie das genau funktionieren kann. So schön es ist, dass ich jetzt Vorschläge machen kann, wie man diese Abwägungsproblematik löst. So schön es ist, so wenig bin ich der Meinung, dass ich ja eigentlich einfach nur mal einen klugen Vorschlag machen kann, den schreibe ich dann auf Spiegel Online und dann sieht ihn irgendwie die nächste Justizministerin und denkt, wow, das gießen wir in ein Gesetz und dann wird alles gut. Es stimmt, dass das nicht leicht ist, lieber Kommentator, liebe Kommentatorin, for me. Ich fürchte bloß, es ist so Unleicht, so schwierig, dass man dafür eine ganze Reihe von sachverständigen Menschen zusammen überlegen lassen muss, auf einer sehr viel größeren Ebene. Denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz widmet sich einer Detailproblematik, das erkennt man übrigens schon am Namen, nämlich, dass man bestimmte Rechte, die äh, Nutzer haben, dass man bestimmte Rechtsansprüche, auch in einem äh, Verbrechensfall oder einem Ordnungswidrigkeitsfall, gegen soziale Netzwerke bisher nicht besonders gut durchsetzen kann. Ein Teil des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist ja auch, dass es Ansprechpartner, juristische Ansprechpartner äh, geben muss. Das halte ich für gar nicht falsch, sondern ganz richtig, aber das hätte man noch sehr viel stärker aus bauen können. Es ist bis jetzt einfach so gewesen, ganz, ganz, ganz oft hat man einen Brief an Facebook geschrieben, gesagt, hier ein Kommentator namens Bongo Limone hat äh, mich ganz schlimm beleidigt. Hier ist ein Screenshot, hier ist der Link. Wer ist denn das? Ich äh, möchte ihn anzeigen. Ähm, ich, ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen. Häufig kam der Brief auch von der Polizei und er wurde einfach nicht beantwortet oder sinnlos beantwortet. Facebook hat sich da sehr, sehr Frech und arschlochhaft rausgezogen, Twitter übrigens ebenso. Ähm, und die Leute dazu zwingen, dass da Ansprechpartner sind, die antworten. Das halte ich für absolut zentral. Leider geht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in eine andere Richtung. Worauf es aber hinweist, ist, wir brauchen eben nicht nur Detailgesetze, sondern wir brauchen eigentlich eine neue Herangehensweise an Regulierung von Plattformen. Und dann in, in den kleinen Dingen, sowas wie die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit ähm, und Hetze beziehungsweise anderen ähm, nicht erlaubten Kommunikationen, die dann anzuwenden auf Basis eines juristischen Gerüstes, wie man Plattformen reguliert. Das könnte ich mir als wahnsinnig spannend vorstellen und gleichzeitig weiß ich, dass ich das nicht kann. Danke also für das Zutrauen, lieber Formi, dass ich jetzt Vorschläge machen kann. Ich weiß nicht, ob ich dafür der Richtige bin, das konkret äh, zu tun. Der dritte Punkt, wir reden jetzt nicht mehr über Inhalt von Tweets, sondern über das übergeordnete Prinzip. Für mich ist das ein zivilisatorischer Fortschritt, schreibt vor mir, und dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Das ist sehr klug beobachtet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser zivilisatorische Fortschritt, nämlich das übergeordnete Prinzip, was ist eigentlich erlaubt, was ist verboten, was sollte erlaubt sein, was sollte verboten sein, wie setzt man das durch? Ob die Diskussion, die reine Diskussion über dieses Prinzip es wert ist, dass so ein Gesetz erlassen wurde. Meine Meinung ist es eher nicht.
1: Listkäfer schreibt ebenso... Starke Worte, Herr Lobo. Aber wo bleibt denn Ihre Lösung? Wie soll denn nach Ihrer Meinung gegen offensichtlich rechtswidrige Internetinhalte vorgegangen werden? Da kommt leider nichts von Ihnen.
0: Naja, das sehe ich nicht so. Der Kommentator schreibt noch eine Menge mehr...
1: Also einfach das Internet einen rechtsfreien Raum bleiben lassen? Das ist
0: falsch, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. War es nicht, ist es nicht, wird es nicht sein. Es deutet ja schon der Name Netzwerkdurchsetzungsgesetz darauf hin, dass hier etwas durchgesetzt werden soll, was aber eigentlich vorher schon da war, bloß nicht so richtig durchgesetzt werden konnte. Ähm, das ist eine wichtige Funktion dieses Gesetzes. Und ich glaube, dass es sehr relevant ist zu erkennen, dass wir natürlich bestimmte Inhalte löschen können sollten. Das ist aus meiner Sicht gar keine Frage. Es darf nicht alles stehen bleiben. Meinungsfreiheit hat immer Grenzen. Ja, Kommunikation hat immer Grenzen. Wenn ich sage, tötet diese Person, dann ist das eine Aufforderung zu einem Mord. Dann ist das eine Aufforderung zu einer Tötung. Das ist strafbar. Ich glaube nicht, dass sowas da stehen bleiben sollte, ganz ehrlich. Aber diese Gesetze gibt es ja schon. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und meine Vorschläge wären eben nicht ABCD, ich weiß alles besser als ihr, auch wenn mir das natürlich persönlich wahnsinnig nahe liegt. meine Vorschläge gehen eher in die Richtung, dass wir einen, äh, eine große Zusammenkunft brauchen von Leuten, die in verschiedensten Facetten, ökonomisch, juristisch, gesellschaftlich, ethisch, darüber nachdenken, was genau wie, passieren kann, um Plattformen zu regulieren in diesem Meinungskontext. Das ist so nicht geschehen, sondern es ist ein hastiger Entwurf. Und hastig ist kein Wort, was ich mir da ausgedacht habe, sondern von einer Vielzahl von Leuten äh, verwendet worden, auch und gerade Juristen, dass da ein hastiger Entwurf durchgeprügelt worden ist. Es ist ein Wahlkampfgesetz gewesen. Supersteher schreibt,
1: Sorry, Herr Lobo, über die Schlampigkeit des Gesetzes lässt sich diskutieren, aber nicht einen Tag nach der Einführung. Erstmal abwarten, wie sich Plattformen-Nutzer eingrooven. Es war völlig klar, dass die großen beiden Plattformen zuallererst die billige Holzhammer-Methode des voraus einen Löschgehorsams wählen. Sie werden über kurz oder lang nicht um reichlich teures und gut geschultes sowie juristisch ausgebildetes Personal herumkommen, welches sich dieser Aufgabe stellt. Eine Aufgabe, um die sie sich seit Jahren erfolgreich drücken.
0: Das schließt dann noch, aber Zensur geht anders. Lieber Supersteher, ich... Ich glaube, dass die Schlampigkeit des Gesetzes sich natürlich äh, äh, diskutieren lässt zu jedem Zeitpunkt, die ist schon eingebaut und die ist schon vor in Kraft treten diskutiert worden und wie gesagt von äh, Leuten, des, deren Beruf ist es ist, sich genau damit auseinanderzusetzen auf juristischer Ebene. Erstmal abwarten, wie sich Plattformen und Nutzer eingrooven. Das wäre nicht mein Angang. Ein wichtiger Punkt dieser Kritik, die ich jetzt geübt habe, ist natürlich auch, dass ich erwarte, Spiegel Online ist ein äh, riesiges Medium, das äh, lesen alle, ähm, dass ich erwarte, dass meine, meine Kolumne natürlich auch eine Wirkung hat. Ähm, ich schreibe diese Kolumne auch deswegen, damit dieses Einrufen der Plattform ganz klar auch mit Grenzen versehen ist. Dass sie nicht damit durchkommen, dass sie nicht einfach mal so weitermachen, damit alles zu blocken, das bekannte Overblocking. Und wenn Supersteher sagt, es war vollkommen klar, dass sie erstmal die billige Holzhammermethode benutzen und das voraus eine Löschgehorsam, dann glaube ich, dass sie das weiter tun werden, wenn sie nicht in die Fresse bekommen dafür. Und einen Teil von in die Fresse habe ich mit meiner Kolumne geliefert. Ich bin nicht der Meinung, wie Herr Supersteher, dass die großen Plattformen jetzt gut geschultes und juristisch ausgebildetes Personal einstellen werden. Da ist, bin ich sogar ziemlich sicher, dass sie genau das niemals tun werden, sondern sie werden versuchen, das halb persönlich mit Personen, und zwar nicht gut ausgebildeten und schlecht bezahlen, und halb mit künstlicher Intelligenz zu lösen. Und ich bin eben der Meinung, dass das vom Ansatz her niemals dazu führt, dieses super wichtige Thema des Abwägens wirklich vollumfänglich zu lösen. Ich glaube, das muss man anders lösen. Ich glaube zum Beispiel, dass darüber habe ich auch schon mal geschrieben, Apropos Vorschläge, dass wir vielleicht etwas brauchen wie eine dritte Instanz, die nicht privatwirtschaftlich organisiert ist, die kein privates Unternehmen ist, die aber auch nicht der Staat ist, eine Art öffentlich-rechtliches Institut, was sich um genau solche Zusammenhänge kümmert. Wie man es, wie man finanziert, wie das aufgebaut ist, das sind alles Fragen, die man anderweitig klären kann und auch muss. Aber ich glaube, dass wir eine dritte Instanz brauchen, die zum Beispiel auch radikal transparenzorientiert vorgeht. Das ist ein weiterer nicht von mir genannter Kritikpunkt apropos Substanzarmut in meiner Kolumne. Ein weiterer nicht genannter Kritikpunkt, der aber dasteht, ist, dass so wahnsinnig intransparent ist, trotz der Berichtspflicht, die in diesem Gesetz drin steht, ist intransparent, was, wo, wie, auf welcher Ebene zu welchen Bedingungen gelöscht wird. Denn natürlich sind die konkreten Löschanleitungen, also das, wie dieses Gesetz von irgendwelchen Hausjuristen von Twitter oder Facebook dann übersetzt wird in Anleitungen für die Leute, die vom Bildschirm sitzen und dann die Fälle abwägen. Das ist so nicht bekannt. Das verändert sich, wie wird das angewendet, was genau wird gelöscht. Das sind alles Punkte, die nicht überragend transparent sind, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Paragraph 2 die Berichtspflicht ist und diese ähm, Berichtspflicht ist aber aus meiner Sicht nicht überragend geeignet dazu, Transparenz herzustellen. Ähm, unter anderem deswegen, weil sie eher so statistische Daten wie äh, Anzahl der Beschwerden und so weiter, ähm, Anzahl der im Berichtsraum eingegangenen Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, ähm, dass das alles aufgezählt werden muss. Ähm, aber das ist nicht das, was ich mir im 21. Jahrhundert unter Transparenz vorstelle. Zensur geht anders, schreibt zum Schluss Superstern noch und das würde ich auch so sagen. Natürlich ist dieses Geschrei jetzt, aber Zensur ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas übertrieben. Das findet sich übrigens in meiner konkreten Kolumne in einer Formulierung ganz zum Schluss, wo ich schreibe, das ist nur die Dreingabe gemeinsam mit der zensurhaften Wirkung, die zensurhafte Wirkung, das, da habe ich versucht diesen Begriff Zensur etwas abzumildern aus einer Vielzahl von Gründen ähm, unter anderem weil ich glaube dass das unabsichtlich war dass da die Titanic äh, gelöscht worden ist aber äh, natürlich ist strukturelle Zensur etwas anderes als das da jetzt geschieht das was da jetzt geschieht ist Overblocking und das ist schlimm genug zum Schluss möchte ich einen Kommentar hineinnehmen von Urek e Rare humanum est
1: ich glaube, in diesem Beitrag irrt der von mir sonst hochgeschätzte Herr Lobo. Sicher ist dieses Gesetz durchaus verbesserungswürdig, aber auch entwicklungsfähig und ein erster Schritt hin zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit der zu schützen freitem Netz. Und das zeigt die Diskussion auch. Was soll eine Regierung, die es selber nicht mag und in weiten Teilen für unfähig halte, anderes tun, als einem relativ neuen Phänomen mit einer gesetzlichen Regelung entgegenzutreten.
0: Jeder darf immer feststellen, dass ich irre. Und natürlich kann es sein, dass ich hier mit meinem wütenden Beitrag einfach daneben liege. Es kann sein, zumindest theoretisch, dass in einem halben Jahr sich alles eingroovt äh, und tatsächlich dieses Gesetz irgendwann genau so wirkt, wie wir uns das erhoffen. Ich halte es bloß für ziemlich unwahrscheinlich. Äh, ist ausgeschlossen ist es aber definitiv nicht. Ich kann mich natürlich irren, gerade wenn man so äh, wütend schreit, wenn man auf den Finger hochnimmt und zeigt auf die Leute, die verantwortlich sind für etwas, was man für katastrophal falsch hält, dann kann man leicht in so eine Wutlawine reingeraten und dann schreit man sich die Wut von der Seele. Ich meine, es muss ja auch einen Vorteil haben, dass bei mir Kommentar drüber steht, dass ich eine Kolumne schreibe und jetzt nicht einen juristischen Fachaufsatz in einer Spezialzeitschrift für Rechtsanwälte Insofern kann es wirklich sein, dass ich mich geirrt habe. Ich bin ja aber, und das möchte ich Urek äh, entgegenhalten, selber der Meinung, dass dieses neue Phänomen, relativ neue Phänomen, nämlich Hassrede im Netz, mit einer gesetzlichen Regelung entgegenzutreten sei. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein Gesetz brauchen, auch zivilgesellschaftliche Punkte, ein zivilgesellschaftliches Engagement, aber eben auch ein gesetzliches Engagement der Regierung. Ich halte es bloß für sehr unwahrscheinlich, dass das gegenwärtig schlecht formulierte, falsch, aus meiner Sicht falsch orientierte Gesetz irgendwann noch wieder gut wird. Ich glaube eben auch nicht, dass die positiven Teile in diesem Gesetz, es ist nicht alles schlecht, das klang vorher bei Thomas Stadler an, ich glaube eben nicht, dass die positiven Teile irgendwann dann überwiegen. Gesetze werden vergleichsweise selten geändert, wenn sie erstmal da sind. Sie werden dann zwar durch eine Vielzahl von verschiedenen Vorschriften und Deutungen, irgendwelchen äh, gerichtlichen Festlegungen, werden sie denn, sagen wir mal, in bestimmte Bahnen gelenkt. Das ist sehr häufig so, dass Gesetze so eine Weiterentwicklung erfahren, die sich in dem Text des Gesetzes selbst gar nicht in dieser Form widerspiegeln, sondern irgendwelchen ähm, anderen äh, gerichtlichen oder verordnungstechnischen. Entwicklung. Aber das Gesetz selbst ist erstmal da und die positiven Teile einen habe ich vorher angedeutet, nämlich dass man einen Ansprechpartner braucht, eine zustellfähige äh, Adresse, einen Ansprechpartner, der diesen ähm, juristischen Brief entgegennimmt. Das ist ein positiver Teil. Aber die Argumentation ist aus meiner Sicht schon so, wir haben hier ein Auto und das eine Viertel, das eine Rad ist gut und die drei anderen sind eine Katastrophe. Das macht das noch nicht zu einem gut funktionierenden Auto. Ein sehr schiefes Bild merke ich gerade, eine käsige Metapher. Aber trotzdem sehe ich, auch wenn ich die Möglichkeit nicht ausschließen möchte, sehe ich erstmal nicht, dass dieses Gesetz durch irgendwelche Zusätze oder Verordnungen oder was auch immer sich in ein positives Gesetz wandelt. Und ja, ich glaube, wir brauchen eine gesetzliche Regelung. Ich glaube, ein guter Teil des dieses Gesetzes resultiert auch daraus, dass äh, Twitter und Facebook sich wie die allerschlimmsten Arschlöcher verhalten haben, gerade was so Durchsetzung von rechtsstaatlichen äh, Prozessen äh, und Gütern äh, angeht. Da, das war Facebook völlig egal. Das war Twitter total schnurz. Das ist in Teilen Googeln völlig irrelevant, also für Google völlig irrelevant. Äh, es ist Ernsthaft so sehr oft diese Arroganz der milliardenschweren Digitalkonzerne wie Facebook unerträglich ist im Einzelfall. Natürlich trifft es da überhaupt nicht die Falschen, aber, und das ist ein ziemlich zentraler Punkt, wir haben heute eine neue Situation. Und Diese neue Situation ist, dass obwohl es privatwirtschaftlich organisierte Server sind, auf denen Twitter und Facebook stattfindet, haben wir dort eine neue Form von Öffentlichkeit. Das ist mit dem Internet in dieser Form überhaupt erst aufgekommen. Früher war Öffentlichkeit etwas, was nicht in dieser Form so zentral abhängig war von einzelnen Unternehmen. Aber die schiere Größe von Facebook und die schiere Wirkmacht von Twitter, jetzt in anderen Ländern außer Deutschland, zeigt schon, hier sind Unternehmen, die Infrastrukturfunktion haben, die eine Öffentlichkeit, eine quasi Öffentlichkeit überhaupt erst herstellen. Und da glaube ich, dass natürlich man dem mit einer gesetzlichen Regelung gegenübertreten muss. Das ist der Kern dessen, was ich mit wir wissen noch nicht wie Plattformen reguliert werden meine. Insofern kann gut sein, dass ich mich hier irre. Ich glaube bloß nicht, dass das Gesetz verbessert werden wird. Ich glaube, dass es da so rumhängt und wir jetzt die Suppe auslöffeln müssen, weil auf absehbare Zeit es nicht wahrscheinlich ist, dass dieses Overblocking wirklich in den Griff zu kriegen ist. Mit diesem etwas pessimistischen Ausblick bedanke ich mich für das Zuhören. Ich hoffe, dass die Qualität diesmal besser war als bisher. Ich bin mir sogar fast sicher, dass es so ist und freue mich auf ein neues gemeinsames Jahr 2018. Beim nächsten Mal werde ich versuchen, ein positiveres und ein freundlicheres Thema auszuwählen, eines, mit dem ich eigentlich ins Jahr 2018 starten wollte. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass 2018 nicht so negativ von meiner Seite aus sein soll, dass meine Perspektive häufiger auch mal eine positive sein sollte. Wenn es schlimm wird, dann schreibe ich das auch, aber wenn es nicht schlimm ist, dann versuche ich die Tendenz des Positiven etwas stärker zu betonen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.